0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. А значит, это диалоги о рыбалке. Всем привет. Приветствую. И тебя тоже, Алексей Владимирович. Сегодня тема нашей программы – это лодки, катера. Яхты. Яхты. Зачеркнуто. На самом деле,
1: есть рыболовные яхты, но давай пройдемся по всему рыболовецкому, скажем так, флоту, по лодочкам,  — Надувнушечкам, майдарочкам, да, и все что что мы когда-либо с тобой в том числе и использовали. Надувнушка, я знаю, тебе нравилось с самого начала э, записи наших телевизионных программ. Прямо перед глазами у меня стоит кадр, когда ты, сидя на надувной лодке, ловишь карасика. — да причем на надувнушке ты бы не, был не один а вдвоем как вы умещались
0: в этой утлой лочонки остается загадкой до сих пор умещались правда ноги потом пришлось разминать ну что делать ты помнишь наверное времена когда надувнушка то была просто пределом мечтаний
1: я тебе могу сказать у меня было две надувнушки и все что я запомнил про них это чудовищная тяжесть этой лодочки даже лодка однушка Она весила, по-моему, килограммов 15. Ну, резина серьезно серьезно весит. Ну, и понятно, что основная проблема этой лодки была такой, что дно там мягкое, и угнездиться там, чтобы было удобно, практически было невозможно. То есть, потери были неизбежны. Надо было как-то так э, смешно скрутить ноги, а, а потом их действительно да,
0: затекали и их разминать А ты обрати внимание, что тогда, я уж не знаю, это молодость, хотя в надувнушках э, ловили вполне себе почтенные рыбаки ну, потому Но, что видимо, вопрос было... комфорта тогда стоял не, не так Если актуально, честно, как сейчас Если и выбора-то
1: большого не было да. Ну и вспоминается, конечно, самый э, известный анекдот, э, когда... Гребет за поворотом вилочками человека Когда он оказывается в поле зрения Соответствующий диалог Между ними происходит Вот, собственно говоря, герой этого анекдота На надувнушке ты и плыл Потому что, если честно, никаких моторов и никаких движителей на надувнушку поставить было нельзя. Тем более, что электромоторов тогда не было. Вот
0: электрический-то мотор на надувнушке был бы в самый раз. В самый раз. Я потом уже, вот когда следующий этап моего...
1: Да-да-да, поскольку лодка бескилевая, и э, там такие... э, очень трогательные уключены были, но понятно, что вместо того, чтобы двигаться в нужном направлении, надо было все время подруливать, с тем, чтобы она этого направления придерживалась. Хотя бы примерно. Ну и ветровое несло, паростность большая. Uh, ушли эти лодки в прошлое. Хотя у меня где-то на антресоле или на даче, на чердаке все-таки одна нодувнушка есть. И все мои попытки радостно подарить ее, кому закачивают с неудачей, никому она нынче не нужна. Хотя я тебе могу так сказать, что нодувнушки делали и сами. Да, берешь камеру от камаза и там четыре человека
0: легко могут поместиться я тебе хочу сказать у меня опыт по поводу плав средств которых угу. я ловил в качестве такого средства выступал на черном море даже надувной матрас вот. Вот. <с, с которого я умудрялся что-то ловить — Ну, прекрасно.
1: А, места свято-пусто не бывает, и поскольку резинки ушли в прошлое, появились новые лодки, тоже надувные, но поменялся материал, это поливинил, хлорид, ПВХ. Лодки эти самые разные, когда они появились, много скепсиса было у людей по поводу того, надо ли. Немедленно себе эту лодочку приобрести, хотя позиционировалась она скорее как рыболовная лодка, и только потом, с течением времени, эти лодки стали использоваться и как транспортное средство, добраться от места до места. Допустим, у меня на даче некоторое количество людей на этих лодках ездят за грибами а не, вовсе не рыбачить, потому что рыбачить можно с берега у нас, как ты помнишь. Вот, и на борт можно и 3-4 и человека принять. Сейчас э, эти посудины делаются даже скоростные лодки ПВХ, которые развивают скорость больше 100 км в час, принимают на борт порядка 25-30 человек. Вот в Норвегии мы да, да довольно давно, я думаю, лет 10 назад уже, вместо автобусного маршрута предпочли маршрут по морю. Сели в эту, ну, внушку и долетели буквально минут за 25 до места, до которого на автобусе мы
0: бы ехали больше часа. Ну, там фьорды надо да, обжищать, да, да. вот а, а здесь напрямую. Значит, с пвх ками есть... Да, вот в чем скепсис-то?
1: Есть огромное преимущество, что там есть транец. Там можно покупить ПВХ-шку, сейчас большинство этим пользуются с твердым полом, и уже нет проблемы, которые есть с резинкой. Ну и поскольку есть ранец, то мотор соответствующей мощности легко можно навесить, в зависимости от размеров лодки, ее длины. Но и ПВХ даже немножко делаются килевыми, потому что вот этот жесткий пол дает возможность внизу надуть так называемый киль. Он, конечно, не, вот, не настоящий киль, а скорее имитация. Тем не менее, он дает возможность точно держать направление лодки, чего у резинки, как ты знаешь, нет.
0: Но вообще, очень удобная лодка для рыбалки. Особенно если, ну, допустим, это озера Вот я на, на подобной лодке mm-hmm. рыбачил в Финляндии mm-hmm. э, На Сайме, и, конечно, это очень удобно Когда надо небольшие расстояния mm-hmm. Когда надо вот, двигаться там, в поисках хищника э, Особенно хороший, если электромотор То ну, mm-hmm. вообще просто прелесть вот, Хотел бы
1: отдельно про моторы поговорить Действительно, это преимущество Выдающееся по сравнению с резинками То есть это громадный шаг вперед свобода передвижения особенно на акватории чрезвычайно важна нам же всегда вот там подальше надо обязательно ходить,
0: тут... какое перспективное место там на бензиновом
1: моторе ты дуешь до этого места а потом его выключаешь включаешь электрический моторчик и с нужной тебе скоростью либо ловишь на дорожку либо облавливаешь перспективные участки водоема забрасываю блесну ровно туда куда тебе хочется конечно мы же мастера болтать мастрамы это правда Ну и в рыболовном деле мы немножко понимаем я через паузу через паузу я поверил в эти лодки мне все это очень понравилось дело в том что когда мы начали снимать программу нам от организации рыбачки с нами просто выделили лодку ПВХ и электрическим моторчиком винрут и э, с этим э, комплектом мы первые три года, в общем, не расставались. Хотя у нас были и другие лодки, <свят> и другие моторы, но это было чрезвычайно удобно. Фактически наш флот состоял из казанки с мотором «Вихрь», да, из вот этой ПВХ-шной лодки.
0: Скажи, вот ты, метра ты сказал про скепсис, а все таки чем он был
1: обусловлен? Обусловлен он был тем, что на вид казалось, что это очень непрочное Непрочный материал, неправильность. Ну, как можно поставить бензиновый мотор на, на какую-то надувнушку? То есть суть-то надувнушки осталась, да? а преимущество того, что оно сделано из ПВХ качественного, не пришло еще в сознание. И если честно, первые ПВХ-шные лодки, в общем, они были жиденькими и хлипенькими, и скорее были приспособлены под использование мотора электрического и даже весел позже, конечно, появились уже лодки более серьезные. ну и, э, и поменялся, собственно говоря, и материал. это ведь как э, с материалом, из которого делаются удочки. Да, углеволокно, оно бывает разной твердости и разного качества. так и с ПВХ. сейчас трехслойные, армированные, то есть пропущена специально кевларовая нить, которая держит этот, этот баллон В общем-то, практически защищенным от любых механических повреждений, что, конечно, очень здорово. А проблема была э, с лодками из ПВХ вот еще какая. Э, Мало кто знал тогда, что на зиму их нельзя хранить в сложенном состоянии на морозе. То есть, если температура опускается ниже нуля градусов, то на местах сгиба у тебя э, разрушается ПВХ и превращается, в общем, э, в проблему. Она начинает пропускать, а дело в том, что э, особенно длинный шов э, чинить на Пвх-шной лодке довольно сложно. То есть, это целое дело. Э, резинка, резиновый клей заклеила все. То есть, здесь пр... вопрос Придел эксплуатации принцип. на самом деле. Конечно. И по, получается так, что надо, если она остается у тебя на даче, тебе надо э, хранить ее хотя бы в полунадутом состоянии. Есть ли такое место на даче, где в полунадутном состоянии лодка длиной 3 метра 60 сантиметров с комфортом разместится? Конечно, есть. А в обычное время там живут люди. Вот и все. То есть получается, что для нее нужен либо гараж, либо ты сдуваешь эту лодку и тащишь к себе. Ну и потом, если казанку легко можно привязать цепочкой к какому-нибудь дереву на берегу и оставить, и даже не думать то Лодочку ПВХ, даже любой веревкой, если ты приезжаешь, ты понимаешь, да, идет мальчик с гвоздиком и
0: царапает Привет, дядя. И твоя ПВХ-шка превращается, в общем, в арт-объект. А я помню еще по поводу ПВХ разговоры о том, что для рыбалки как раз она не очень пригодна, потому что почему-то существовало мнение, что там тройниками, ну, да, что конечно. она очень я ровно, про это,
1: я ровно про этот скепсис и говорю, что мало кто верил в надежность да, и защищенность вот самого этого материала. А нынче... Ну, ПВХ настолько плотно вошли в жизнь, что люди и по две, и по три лодки себе покупают, понимая, как как с ними обращаться. Более того, сейчас эти лодки, для них гаражи строят специальные, потому что есть лодка, там, четыре метра ну, такая комфортная для трех человек, то у тебя есть для нее специальный прицеп, мотор там все время на трансе висит, и фактически это такое полновесное, полноценное транспортное средство, почти как автомобиль. Но единственное, что автомобиль нужен для того, чтобы прицеп прицепить, а дальше, когда ты оказался на акватории, вот роль автомобиля дальше эта лодка выполняет. В общем, несмотря на то, что она легко может и в сложном состоянии перемещаться, большинство серьезных людей, имеющих серьезные вот эти посудины, предпочитает держать их в постоянно надутом состоянии, и ухаживают за ними, в общем, как за автомобилем, создавая им все... Хотя хотя, казалось
0: бы, это все-таки преимущество лодки ПВХ, что что... ее можно сдуть, допустим, если ты куда-то едешь в далекую экспедицию, и ее транспортировать. Именно так. Где-нибудь на на крыше. Ну, я
1: э, несколько раз был э, в экспедициях, э, где лодки ПВХ разного размера использовались экспедиционерами. И, конечно, мы их с состоянии туда доставляли. Раньше роль этих плавсредств выполняли катамараны, каты, как мы их называем, да, два здоровых баллона, и прямо на месте специально обученные люди, а все были этому обучены, делали из жердей обрешетку, потом эти баллоны приторачивались к этой решетке, и в общем получался такой плод на котором можно было даже ходить и давать концерты под гитару. А потом, если честно, я могу сказать, что по объему, который занимал вот этот катамаран, ну, то есть это два вздутых баллона, это, конечно, раза в три или в четыре меньше, чем лодка ПВХ такого же размера в которой может такое же количество народу разместиться, ну, допустим, шесть человек. Да, это лодка, там, можем, больше пяти метров, под шесть, ну, в общем, с сидениями, с полом, водоизмещением серьезным. то есть она на борт помимо шести человек может взять еще там полтонной Тут пол, вот пол-
0: какой, какой вопрос возникает в связи с последними твоими словами. Вот ты сказал о том, что резинки, вот надувнушки mm-hmm. такие резиновые, ПВХ были фактически, да, ВВКшки вы, 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 вытеснили. Вы, резинки, вытеснили. Да. Но вот то, о чем ты говоришь, об этих преимуществах, они, по идее, должны были подъесть немножко и аудиторию у лодок и там, деревянных, например. Каких? Деревянных, металлических и пластиковых.
1: Я с тобой абсолютно согласен, ровно так и произошло, что Дувнушке, помимо своей стандартной аудитории бывших владельцев изделий, соответствующего номера. Они на, на себя часть аудитории, которая владела лодками, сделанными из других материалов, более пл- прочных, они тоже отвоевали. Это абсолютная правда.
0: Ну, заканчивая эту часть, все-таки вот по поводу пластика и да. его перспектив угу. и, и сейчас место на рынке. Ты про пластик или про ПВХ говоришь? Ну, п- я и, пластик. И то, и другое, полимерный э- материя. Полимер... Ну, то, что мы принято да, сказать, говорить, вот пластиковая, потому что... Да. ПВХ ее так и называют, ПВХ, да, А да, вот да, это да, пластик, да. Вот. Ощущение есть, что пластик не получил такого распространения, как... А у,
1: у него есть определенная ниша, но он не стал доминирующим на рынке. Все-таки ПВХ, на мой взгляд, абсолютный лидер по материалам.
0: Ну, это и прежде всего из-за того, что все-таки есть возможность дуть ее, да, переместить. Да, том и том так числе, далее. мне кажется, что это одно из...
1: Ну, видишь, здесь аудитория, она покрыта абсолютно вся на, на любой вкус и кошелек, что называется. да, Потому что есть пвх шки совсем на маленькие, совсем дешевые, есть просто почти,
0: почти яхты. У нас новости. После новостей вернемся и продолжим говорить о таких важных вещах к лодки. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Говорим мы о лодках, катерах для рыбалки. Вещи иногда просто незаменимые, честно говоря. Просто качество твоей рыбалки зависит от того, есть у тебя такое транспортное средство или нет. Или, или только зависит к тем, у кого... Он да, опасен. или только зависит. Мы стали говорить о том, что вытесняло ПВХ. Есть, конечно, лодка, которая... В моем сознании, <смех> и не только рыбацком, кстати, вообще, занимает особое место. Это казанка, конечно. А у меня уже нет этой лодки, <смех> она сгорела. Я
1: не думал, что казанка может сгореть. Это в горе было чудовищно. Мне звонит соседка по даче и говорит: у тебя лодка сгорела. Ха-ха, говорю я. Алюминиевая лодка она у меня была на зиму приторочена к дереву, причем она стояла так чуть-чуть на ребре, перевернутая. На дном вверх И привязан такой серьезной цепью Какие-то люди подожгли костер И уехали Костер тлел-тлел И дерево, которому привязана лодка, занялось И я когда приехал У меня было только половина лодки Фотки остались Я плачу иногда на Потому что казанка, на мой взгляд, это Выдающееся произведение Причем произведение-то это авиационное Там же авиационный алюминий. В принципе, это это была конверсионная, скажем так, модель на оборонном предприятии. Правильные люди взяли и придумали. До сих пор казанка котируется. До сих пор она стоит чудовищных денег. Ну, Меньше чем за полторы тысячи долларов казанку купить невозможно. И до сих пор... Каз... так называемый БУ казан. БУ, конечно, новых, и новых нет. Но, если честно, я видел несколько казанок, которые сейчас стали производить, но они уже такой популярностью не пользуются. Казанка всегда была номером один. Их есть две модификации, без булей и с булями. Да, були — это по правому и левому борту специальные такие... поплавочки даже, направляющие. А что придает Казанке сходство с э, небезызвестной ракетой на подводных крыльях? Там там тоже хвостовая часть была оформлена э, с такими архитектурными излишествами. Скорее всего, это инженерные решения были, но на наш непросвещенный взгляд они таким бантиком, вишенкой на торте выглядят. А Казанка, и у нас же, сколько мы на Казанке в свое время отплавали, пока она не сгорела, сколько было снято программ, Замечательная лодка со всех точек зрения. Я тебе напомню еще такой эпизод, когда с мотором вихрь а с ним всегда случалось завихрения какие-то у него там были в системе зажигания мы на «Казанка», если ты помнишь, ставили электрический моторчик да. и уходили довольно далеко, и не только уходили в точку лова, но и возвращались оттуда.
0: Да, это правда. Это правда. Что, что, что
1: конечно, говорит о, о, о ее ходовых... О ходовых качествах чувствовал. изумительных, просто изумительных. Лодка идеально сделана, Хотя э, лодки из такого материала, как вот этот алюминий, их много всяких, Крым... Допустим, прогресс, хреновая гора. Все-таки я считаю, что Казанка для средней полосы, для пресной воды идеальная. Лодка.
0: Я, я, знаешь, как это? Во-первых, это красиво. Согласен с
1: тобой Согласен с тобой. Не упускают инженеры возможности с алюминием побаловаться. И могу тебе сказать, что в современном рыболовном спорте, конечно, преимущественно. Используются лон- лодки, сделанные из алюминия. И большинство наших спортсменов этими лодками обладают. И а, они скорее напоминают мне не рыболовное средство, да, а какой-то гоночный автомобиль, скажем так, гоночную лодку. Потому что я в воды такие. Все, все сделано для того, чтобы с максимальной скоростью переместиться из пункта А в пункт «Б», потому что рыболовам это важно. На современных соревнованиях не ограничена практически акватория. Иногда придется искать рыбу на расстоянии 60-80 километров. А время старта и время финиша — это... Заранее обозначенные, да. Какие-то ну, да, часы. если
0: чем да, больше да. у тебя есть возможность об... Все, что ты проведешь дороги, mm. ты крадешь у рыбалки. В рыбалке, вот и все. И, и по- поэтому... Кстати, это не только к соревнованиям относится. <laughs> <laughs> на да, самом да, деле это. и к
1: обычной нашей жизни.
0: Ну, ты вспомни, когда да, там мы на той же Нижней Волге, когда переезды были, Слушай, там несколько да, часов. Абсолютно то... верно. Особенно если ты идешь на раскаты,
1: а mm. там еще не всегда можно пройти вода упала, и ты mm. ищешь среди ереков проход. Ну, вот час, а то и больше. И понимаешь, что солнышко уже высоко и тебя сожжет сейчас за эти два часа, а тебе еще полтора часа дуть обратно на том, на том же солнышке. Да, да, да. Тут, конечно, от лодки многое зависит.
0: Мы говорили сейчас о Казанке, ты говорил и о других нечто подобных изделиях. Mm-hmm. Вот. А сейчас, вообще, мы отечественное наше производство оно конкурирует, конкурентоспособно с я, иностранными. Ну, я тебе так скажу, что
1: если мы. Посмотрим, допустим, на Нижнюю Волгу, где востребованность вообще в средствах, она стопроцентная, скажем так. То есть я думаю, что каждый э, житель Астраханской области либо владеет лодкой, либо в каких-то отношениях с человеком, который не владеет. Муж, жена, подруга, друг, да? что-нибудь в этом роде. И я тебе хочу сказать, что там-то преимущественно весь вот этот любительский рыболовный флот, он состоит из отечественных лодок. Они разные, там есть, естественно, и лодки металлические, и лодки пластиковые. А вот на Думнушек там, как это неудивительно, минимальное количество. А с чем это связано? А с тем, что у них всегда лодки были. То есть, у у жителей Астраханской области вопрос о том, приобрести ли лодку, стоит только тогда, когда он предыдущий лишился у него нет ни- ни необходимости апгрейда да? лодки. То есть, он владеет там, да, бударкой какой-нибудь, она у него по жизни. И он ее содержит в нормальном состоянии. Тем более, что ну, бударка и ПВХ, ты понимаешь, да? Постраханец предпочтет бударку, она ему родная. Вот. а и-, и пластик там особо не прижился. И пластик особенно не прижился.
0: Да, к нему такое пренебрежительное отношение.
1: Хотя бударка пластиковая. Но она скорее из стекловолокна сделана. Да, и немножко по другой технологии. Все-таки мы, когда про пластиковые лодки говорим, нам представляется каютный катер. Ну, тогда имеет смысл лодку из пластика. да? Либо это действительно какая-то там касатка или бударка. То есть это большие Лодки большого размера сделаны из стекло влакна. Ну, а если уж про пластик говорить в серьезном его воплощении, то я бы припомнил э, яхты-гостиницы, где можно не только рыбачить, но и с комфортом жить, и при этом проживает там, ну, 10-15 человек. То есть это такое уже мореходство. При этом э, ловить э, с этих яхт не всегда удобно, но приходится... И в основном это троллинг. Но э, есть два разных подхода. Допустим, на Мальдивах, когда мы были, там мы рыбачили в том числе и с этой яхты. Несмотря на то, что она громадная. Но вот такие условия открытого океана, они, в общем, делали эту посудину вполне пригодной. А если мы Кубу возьмем, где на яхте мы жили, а э, рыбачили принципиально иначе. Рядом с яхтой было несколько лодочек, и в основном они даже не столько моторные были, а на шесте. Человек отталкивался, и к перспективному месту тебя вел. Так что вот примерно такой обзор у нас получается: от резиновой надувнушки
0: на одного человека второй балавецкой
1: яхты-гостиницы на 15 посадочных мест.
0: Ну, разнообразие действительно здесь серьезное. Я думаю, что мы будем возвращаться еще к этому разговору обязательно. А сегодня на этом все. Алексей Гусев, Гияса Ролидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро встретимся. И тогда все будет клево.